0: Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Neste episódio, reunimos um time de especialistas da nossa prática de contencioso e arbitragem para analisar os aspectos jurídicos que impactam a atuação das empresas varejistas em um dos períodos de vendas mais importantes do ano, a Black Friday. O nosso sócio, Fabio Ozzi, e as advogadas Caroline Vicentini e Lígia Godoy. Explicam como que os departamentos jurídicos dessas empresas devem se preparar para essas promoções de fim de ano. Eles também destacam as melhores práticas para demonstrar a regularidade dos descontos e como aplicar o direito à informação em eventuais imprevistos no pós-venda, além de vários outros temas. Mas antes de começarmos, temos uma ressalva importante sobre como vamos tratar o nome Black Friday nessa conversa. Fábio, com você.
1: Bom, eh, antes da gente entrar, propriamente dita, nos aspectos jurídicos dessas promoções de final de ano, essas que eh, anualmente ocorrem no mês de novembro, acho que eu queria fazer um, um disclaimer aqui que me parece importante. Eh, primeiro que a gente sabe né, que, que essas, essas promoções elas nasceram nos Estados Unidos, né, onde há uma tradição eh, de se comemorar o, o Dia de Ação de Graças em uma quinta-feira. Eh, no dia seguinte se comemora, né? Ou se, se, se estabeleceu aquilo que se é, convencionou chamar de Black Friday, e na terça-feira seguinte se comemora o, o Giving Tuesday, né? O dia de doar. É, o primeiro dia deles, né? O dia de ação de graças, ele serve para que é, se agradeça as bênçãos do ano que passou. Né? O segundo, né? O, o Black Friday, ele é uma grande liquidação de produtos e serviços. E o terceiro dia, o Giving Tuesday, é um movimento de generosidade que se contrapõe ao consumismo da Black Friday. É, dito tudo isso, acho que é importante a gente, a gente esclarecer que, muito embora não exista hoje um consenso sobre a origem da, da expressão Black Friday, a utilização dessa expressão vem sendo repensada. Isso porque, é, como se sabe, a maioria das expressões que contém black ou negro em português é historicamente associada a situações depreciativas. Sendo essa cor, raça, é, que representa, caracteriza grande parte da população brasileira, sabendo que a escolha das palavras a serem usadas é simbólica de onde a gente se posiciona na sociedade, nós optamos, por nesse podcast, por utilizar... A expressão Happy Friday no lugar da expressão Black
0: Friday. Legal, Fábio. Muito obrigado por essa introdução. Então, para a gente começar o nosso papo, uma pergunta para os três. Como é que o departamento jurídico das empresas varejistas podem se preparar para as promoções de final de ano?
2: Bom, primeiramente, é importante que o jurídico mantenha times multidisciplinares dedicados ao tema, né? incluindo representantes do marketing, do time de experiência do consumidor, relações governamentais e comunicação, além das unidades de negócio responsáveis por essas promoções. Em paralelo, a gente também entende que é fundamental ter um time dedicado à gestão de crises, principalmente nas épocas de promoções, com representantes dessas áreas da empresa, para que eles possam endereçar problemas sensíveis que surjam no decorrer das promoções e evitar né exposição jurídica, tanto tam, quanto reputacional e na mídia, por exemplo.
3: Além disso, é, também é muito interessante que o time de atendimento ou de experiência do consumidor ele seja reforçado pelas empresas, Seja por meio de treinamento específico, seja por meio da contratação de profissionais adicionais que consigam endereçar essas reclamações que acabam surgindo é, em razão da alta demanda decorrente da Happy Friday. É, esse time ele, ele representa uma das primeiras portas de contato do consumidor com a empresa no pós-venda. Então, nós também costumamos recomendar que a liderança esteja em contato direto com o time jurídico para que possam prontamente acioná-los no caso de algumas demandas repetitivas que comecem a gerar um grande volume de reclamações com o objetivo de endereçá-las prontamente e mitigar a eventual exposição jurídica perante as autoridades de defesa do consumidor. Esses treinamentos, eles também podem envolver é, duos e dons é, que são esperados durante esses eventos, já com as lições aprendidas dos últimos eventos justamente para guiar esses times internos diante dessas situações que possam surgir.
1: Bom, é, e acho que só adicionando um último aspecto ao que a Roli já falaram, é, a solução rápida de eventuais problemas que surgem durante a Happy Friday ou essas promoções desse mês de novembro, ela traz dois benefícios às empresas. Primeiro, ela mitiga né, a exposição jurídica perante a Autoridade de Proteção e Defesa do Consumidor já que as questões acabam, que não, não são levadas como reclamações a órgãos de, de proteção e defesa de consumidor, como Senacom e Trocon, elas, e elas, elas atraem um maior número de clientes, é, porque geram confiança na marca e na empresa é, é, sem que se traga um prejuízo reputacional decorrente de um eventual problema que não seja solucionado, ou que não seja evitado, ou que não seja solucionado rapidamente.
0: Muito bem, eu volto a você agora, Carol. É quais que são as melhores práticas que as empresas podem seguir com o objetivo de educar o consumidor em relação a essas compras de final de ano, para que esse consumidor tenha uma experiência satisfatória de consumo?
2: É, a fim de garantir uma experiência positiva de consumo durante as compras de final de ano, é, nós gostamos de destacar algumas boas práticas né, que vêm sendo provocadas pelas autoridades de proteção e defesa do consumidor, e que estão bastante em linha com direito à informação já previsto né, no Código de Defesa do Consumidor. E que essas boas práticas valem ser observadas desde oferta, na venda e no pós-venda. Então, a primeira delas é a prática de informar de forma clara e ostensiva as condições da promoção, quantidade né, de produtos sujeitos à, àquela promoção, valor do frete, prazo de entrega e também eventuais restrições à oferta. Identificar com clareza e de forma prévia os produtos que participam da promoção, indicando claramente quando tem um limite quantitativo de produtos em estoque. Apresentar informações claras sobre a política de troca da empresa e também a forma e exercício do direito de arrependimento para tá? as compras feitas no ambiente online. E também indicar os canais de contato com a empresa para tirar dúvidas e solucionar problemas que surgem no curso da operação. E, além dessas práticas, é também é interessante que o fornecedor trabalhe paralelamente em formas de educar o consumidor para as promoções, inclusive com ideias criativas sobre como compartilhar as informações e as regras de promoções com o consumidor. E a gente sugere, normalmente, que essas medidas educativas sejam disponibilizadas de forma facilmente identificável, como, por exemplo, na página principal do site, com linguagem acessível permitindo a rápida compreensão do usuário. Então, nesse sentido, destaco algumas práticas interessantes, que seria a de divulgar de forma ampla e antecipada quais os meios de pagamento disponíveis né, durante as promoções, destacando a inexistência de determinada modalidade, como, por exemplo, o pagamento por boleto. Esclarecer ao consumidor que o fato de o produto né, estar no carrinho ou na cesta durante a compra online não garante a compra, já que, para tanto, deve ser confirmado o pagamento. E, por fim, né, mas não menos importante, disponibilizar um repositório de perguntas frequentes ou até vídeos rápidos, disponíveis facilmente para consulta do consumidor.
0: Agora, Lígia, eu gostaria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes quais medidas podem ser adotadas para demonstrar a regularidade dos descontos conferidos, tendo em vista o monitoramento ativo de preços feitos pelas autoridades e pela sociedade.
3: A regularidade dos descontos é um assunto muito importante que deve ser objeto de atenção pelos fornecedores que pretendem promover as relações de finais de ano. E, claro, principalmente a Happy Friday. É, porque num passado não muito distante, quando a Happy Friday começou a ser realizada aqui no Brasil, houve uma constatação da prática de maquiagem do produto, que é quando os produtos são ofertados por preços paulatinamente maiores, até que, na data da promoção, restabelece se o preço original, que é apresentado, então, como se fosse promocional. Por essa razão é que surgiram expressões bastante conhecidas como black fraud e tudo pela metade do dobro. né? E nesse cenário surgiram é, ferramentas da sociedade, das autoridades da de defesa do consumidor, criadas justamente para monitorar a evolução dos preços dos produtos e serviços e, assim, ajudar a guiar o consumidor a verificar se aquele preço ofertado na data da promoção é, de fato, vantajoso a ele. É, fato que essas ferramentas e a constatação de que determinados descontos oferecidos não eram efetivamente verdadeiros, já motivou diversas autuações administrativas pelos PROCONs é, e também ações judiciais. É, em decorrência dessa veiculação de publicidade enganosa, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, considerando a possibilidade de eventuais alegações de regularidade de, dos descontos é, conferidos, nós sempre recomendamos que esses fornecedores, eles estejam munidos de algum material que eles consigam demonstrar que o preço praticado na ocasião da ação promocional é de fato mais vantajoso em relação ao preço regular do produto ou serviço comercializado por aquele estabelecimento. As notas fiscais de vendas de meses anteriores, por exemplo, elas conseguem comprovar os preços praticados ao longo do ano e, assim, é, gerar uma contraprova em caso de investigação, é, tais como materiais publicitários que, que tenham sido feitos ao longo dos, dos meses anteriores, a Happy Friday, é, que consigam unir a empresa aí de um material de contraprova no caso de investigação. Se houver também nessa Happy Friday é, cupons de descontos, prêmios associados às compras, nós também recomendamos que esses fornecedores eles sempre registrem em tratório de títulos e documentos as campanhas promocionais e publicitárias, né, de sorteio, para garantir uma consulta posterior e garantir que aquilo foi feito da forma mais adequada e dada a ciência prévia do consumidor, do tipo de, de serviço que estava sendo ofertado ali de forma promocional. A gente sabe que, em razão desse cenário econômico atual, os preços eles vêm sofrendo sensíveis aumentos aqui ao longo dos últimos meses. E é importante, sobretudo nesse cenário, que o fornecedor ele esteja realmente preparado para demonstrar que esse aumento ele decorreu de causas alheias à sua vontade, como a inflação, a indisponibilidade de itens em decorrência da pandemia ou questões de mercado análogas a essas. Né? É recomendável, então, que, eh, caso ele seja autuado ou questionado, ele consiga demonstrar que o aumento latino dos preços, não se deu para que durante a Hap Friday ou a promoção no final de ano fosse dado um falso desconto a, ao preço originalmente oferecido, mas sim que ocorreu uma, um aumento decorrente das questões de mercado.
0: Muito bem, aproveitando esse gancho, é, quando o valor anunciado dos produtos é claramente incorreto, quais são as melhores práticas que as empresas podem adotar? Carol, você ajuda a esclarecer esse ponto?
2: Claro. É bastante comum durante as promoções de final de ano que o anúncio do produto seja disponibilizado ao consumidor com valor errado. E geralmente isso ocorre por meio do anúncio com valor muito menor, né, se comparado com o preço que ele seria realmente anunciado. Em regra, o Código de Defesa do Consumidor determina que toda oferta anunciada de forma suficientemente precisa vincula o fornecedor, ou seja... A partir dessa regra, pode-se concluir que o valor da, é, da oferta anunciada erroneamente vincularia o fornecedor. Entretanto, a jurisprudência excepciona a aplicação dessa regra na hipótese de erro crasso, definido pelos tribunais como aquele em que o preço anunciado é excessivamente menor do que o normal, ou muito aquém do praticado por outras empresas, havendo evidente equívoco que seria perceptível pelo homem médio. Nesses casos, não se aplica o princípio, então, da vinculação da oferta, privilegiando o equilíbrio econômico e o princípio da boa-fé objetiva. É claro que também se exige, é, do lado do consumidor, boa-fé. E nessas situações, é importante comunicar ao consumidor que a operação não foi realizada, ou seja, que ela foi cancelada, porque havia erro na descrição das condições da oferta, não deixando né, sem ciência sobre uh, o encerramento da operação. E também é importante que a empresa tenha uma política interna própria que enderece essas situações de erro crasso, não só no dia a dia da empresa, mas né, em momentos de promoções, para que os times internos competentes possam reagir de forma rápida e adotem as medidas necessárias de imediato para resolver o problema e excluir o anúncio.
0: Agora, Fábio, volto a você... É... Como aplicar o direito à informação em eventuais imprevistos que ocorram no pós-venda de um produto adquirido pelo consumidor? E a gente pode trazer como exemplo que a alteração do prazo de entrega.
1: É uma ótima pergunta, Ricardo. Assim, é, quando a gente fala nos problemas jurídicos que podem surgir no período da Happy Friday, a gente não tem que se concentrar apenas no período de anúncio e venda dos produtos. É também muito importante é, não se discutir considerar o período de pós-venda e a sua relevância para esse processo de promoções de final de ano. Bom, primeiro, como Carol e já mencionaram, o, o Código de Defesa do Consumidor vincula né, o fornecedor a toda informação ou publicidade que ele veicula em relação aos produtos e serviços que ele oferece. Portanto, em tese, o consumidor pode sempre exigir o cumprimento da oferta, salvo efetivamente a, a, a alguma exceção é, legalmente prevista. Por exemplo, ele pode exigir eh, que se cumpra eh, o prazo de entrega previsto quando da finalização da compra. Em primeiro momento, portanto, a gente recomenda que se disponha, né, que se estabeleça de forma muito clara todas as informações relacionadas à operação do pós-venda, como prazo de entrega e disponibilidade de estoque. A gente sabe que muitos consumidores compram os produtos durante a Happy Friday para presentear eh, parentes e amigos nas festas de final de ano. Assim, é importante indicar que o produto adquirido, se for o caso, não vai ser entregue antes do Natal, por exemplo. Então, é uma boa prática, uma prática muito conveniente, indicar de forma muito clara, de forma muito visual e inteligível para o consumidor eventuais questões relacionadas à entrega. Além disso, e ainda assim, em caso de eventuais imprevistos que impossibilitem o cumprimento da oferta na forma anunciada, é super importante manter o consumidor informado, já que é garantido a ele nesses casos, de forma alternativa, exigir o cumprimento da oferta, aceitar um outro produto equivalente àquele que ele adquiriu originalmente ou rescindir a compra e receber o reembolso dos valores que ele pagou. Então a gente recomenda, portanto, que a comunicação ao consumidor sobre eventual imprevisto relacionado à entrega e as possibilidades que são dadas a ele para garantia do cumprimento da oferta sejam realizadas de forma prévia, acessível e efetiva observando-se também no pós-venda, o direito à informação consagrado pelo CDC, que não é um direito que se vincula unicamente à fase de anúncio das ofertas. Além disso, as empresas precisam ter um time interno muito bem treinado e muito bem qualificado para lidar com esse tipo de, de situação né? e ter, obviamente, canais de atendimento em que o consumidor realmente consiga é, endereçar os seus problemas e as suas dificuldades. Além do estrito cumprimento do direito à informação, Diversas empresas, a gente sabe que diversas empresas adotam estratégias de gratificação ao consumidor, né? como, por exemplo, oferecimento de é, cupom de desconto caso o produto seja entregue com atraso ou caso não seja possível cumprir com a oferta por falta de estoque. O que pode ser bem visto, tanto pelos consumidores quanto pelos tribunais em caso de judicialização da matéria.
0: Bom, muito bem. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de trazer um último esclarecimento importante para os nossos ouvintes. Quais são os riscos jurídicos que a empresa está exposta quando participa da Happy Friday e de promoções de final de ano? Lígia, você poderia nos explicar?
3: Claro, posso sim, Ricardo. A violação às normas de defesa do consumidor, ela, de fato, costuma ser muito mais frequente durante essas promoções de final de ano. Porque, dentre outras razões, há uma expansão considerável da demanda. E, em períodos como esses, a gente está exposto a práticas de conduta como publicidade enganosa, esgotamento de determinado produto no estoque, erro no preço ofertado, atraso na entrega dos produtos dado a alto alto volume de, de entregas e solicitações feitas pelos sites, falha no dever da informação e até erro no processamento da compra por, por questões sistêmicas. É, evidentemente que além num cenário como esse, além da empresa ela ficar exposta às reclamações individuais que geram grande preocupação, já que podem acontecer em efeito de massa né a depender do problema que tiver ocorrido. as empresas ela também ficam expostas às autoridades de defesa do Consumidor, que podem instaurar investigações e inquéritos é, para tentar apurar se houve aí uma falha na prestação de serviço, ou uma conduta contrária ao Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala de autoridades de defesa do consumidor, nós estamos falando de Senacon, Procon, ministérios públicos e, evidentemente, também pode haver o um ajuizamento de ações coletivas, ações civis públicas que também tem um risco muito grande aí, de, além de risco de imagem, uma questão de cumprimento de oferta forçado até um pagamento de dano moral coletivo as autoridades de defesa do consumidor elas podem chegar a multar as empresas se apurar uma conduta contrária ao Código de Defesa do Consumidor em multa que chega em até 11 milhões aproximadamente como exemplo de discussões jurídicas recorrentes durante a Happy Friday e demais promoções de final de ano, nós sabemos que o judiciário, ele já entendeu pela validade de um auto de infração e a respectiva multa aplicada pelo Procon São Paulo, quando percebeu que havia, de fato, uma publicidade enganosa, que naquele caso foi relacionada à comercialização de produtos com preços semelhantes ou igual ao praticado em meses anteriores, né, então eu não atendi a legítima expectativa do consumidor quanto a um desconto. E isso foi suficiente para manter a condenação ali aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. A publicidade enganosa, ela também é muito recorrente nesses casos e pode estar relacionada à limitação de estoque. Nós também temos precedentes relacionados a esse assunto, porque induzem o consumidor a erro e geram, inclusive, exposição relacionada a danos morais. É, a empresa, então, fica sujeita a pagar danos morais aquele consumidor que teve a expectativa dele frustrada diante de uma publicidade que foi falsa ou, ou, ou realmente enganosa, quando ele acessasse aquele anúncio, muitos anúncios tem aquele chamariz, né, ah, colocam um disclaimer atrativo quando o consumidor clica, não é bem aquilo. Então, isso é uma prática absolutamente abusiva e deve ser coibido sob pena de a empresa ir ensejar reclamações. Nós sabemos também que as notas das empresas nos sites de reclame aqui eh, também são muito utilizadas pelos órgãos de defesa do consumidor como um termômetro de uma boa empresa, né, e também a plataforma do consumidor.gov que as empresas acabam ficando expostas é, ali, é, a, a um aumento de reclamações então é, a adequação dela durante a Black Friday e o cuidado em relação a tudo isso é muito importante para que não haja um aumento de número de reclamações individuais por esses canais em que ela está sujeita
0: Muito bem, caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência é, lembrando que você encontra mais análises jurídicas relevantes para o seu negócio no Único o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. E siga também as nossas redes sociais. Até a próxima.